0: 欢迎收听微权才到第五十九集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在2022年2月13号的早上11点。那今天是早上11点的话就，就今天就不喝酒了。那早大早喝酒太可怕了。想要跟大家分享，在昨天晚上我买了一个，之前看了一个 YouTube 频道叫 N C Jun 呢。那他他是在介绍酒类相关的一个频道。之前有介绍过一个产品叫做 Coca Cola Signature Mixer， 这个品牌呢是用了。可乐再加上一些其他的调味跟材料，做出了四种呃不同的可以用来调酒的一个以可乐为基底的一个饮料。然后昨天我在逛商场的时候发现到，哎，竟然有卖，而且是分开卖的。之前因为之前看影片的时候，它是一个礼盒里面会有四支，就是不同不同口味在一起卖。然后可是昨天发现到，哎，它竟然分开卖了，我就买来试试看，一小支而已啦，只打开，然后就是一杯酒的量。试试看呐、啊，我觉得还蛮方便的。虽然政府没有实行这个行动管制啊，当还是建议大家尽量少出门呐、啊。如果在家里突然想要喝一杯调酒的话，其实这一个产品蛮适合的。它就是一直在配你自己家里有的任何一种酒，金酒也好，威士忌也好，就是你家里有什么就放什么，然后打开这支 mixer 呢，就直接倒进杯子里面，就是一杯调酒的。我觉得味道很，味道是很，感觉是设计过了啊，就是一个呃完成度很高的一个味道的。的一个调酒的感觉，对，大家可以试试看。好，呃，大家看到这一集的标题就，就应该就发现了啦。这两个礼拜都会是同样的一个主题，会分上下集来做。这两个礼拜呢，我都会介绍一本小说集，叫做《向夜晚奔去》，有阿缩比小说集。那如果你有在关注就是日本音乐圈的话，我相信你不可能不知道有阿缩比啦，但可能有在听过节目听众不知道的话，我先跟各位介绍一下，有话说笔呢是在2019年组成的一个日本双人的音乐组合音乐团体，呃，是由作曲家 Ayase 以及创作歌手 Ikura 两个人组成的一个团体。那这个团体出道的时候，因为一个企划嘛、呃，因为一个作品瞬间爆红，就是由这个日本索尼音乐娱乐所经营的一个小说跟插画网站 Monokatari.com。在这个网站里面，他们把里面的小说变成音乐，像今天介绍的这一本《香叶丸文曲》的这个有话说笔的小说集呢，就是里面里面就是有四个不同的小说，然后这四个小说其实都被制作成了音乐，然后都非常的红。如果你有在听日本呃日文相关音乐的话，你就会知道，像第一首就是《六路妮卡》给日很红啦、啊。我相信你你可能没有在听日本音乐，你也听过这首歌啦，然后。小说集里面的四个小说呢，分别是四首歌啊。第一首就是《You Ru Ni Ka Geru》啊，这个很红啦、啊，我相信每个人都有听过。你如果没有听过的话，我会把那个音乐的连接，就是 YouTube 的链接，放在我的节目资讯栏，你可以先点进去听听,听看。第一首就是《You Ru Ni Ka Geru》，第二首呢是《Ano y o Umeo》，那时候的，第三首是《Tabun》，第四首是《Anchor》。每一首歌都其实是对应了不同的小说作品，主要说，比是把这个小说变成音乐，把小说音乐化。呃，如果不知道。这一个这一个气话，就是这一个音乐创作的背后的故事的话，你单单去听这首歌跟看他的 MV， 你会去猜测，诶，这首歌在讲什么？然后这个 MV 里面想要表达的事情是什么？这样。但是如果你知道这个气话，然后你呃，像我这样，像、呃、有去看了这一个小说之后，你看完了这一个小说，再回去听这首听这些歌曲的时候，感觉完全不一样了。你你的脑中只会呈现出你在小说里面看到的故事跟画面。跟之前还没有看小说，但单纯听歌的感觉是完全不同的。因为我本人是很喜欢有话、啊、说比的，超级喜欢。之前一直都知道是呃这些歌曲是小说音乐化的，但我没有一直以来都没有看过小说。但在新年期间，我去逛书店的时候就买了這，这就看到这一本他的小说集，我就买了。然后看完之后再去听歌曲就，就我觉得非常的感动，所以我想要好好的跟。各位分享里面的四个不同的故事，以及呃这些故事介绍说歌曲化之后的想法，这样子我想要跟大家分享。所以我会分上下集，今天这集会先做前面两个故事，然后下礼拜会再做后面两个故事。这样，那现在讲第一个故事就是向夜晚奔去，也就是第一首歌《y Uro Nika k e r u 这首歌就是这个 monokadari.com 的这个将小说音乐化的计划的第一部作品，也就是《九二说比》被爆红的作品。这个小说的原著啊是由星野舞叶，呃，这小说家所写的。那原名叫做《桑纳托斯的诱惑》。故事中只有两个人、啊、也就是男主跟女主了。故事一开始我们会从男生的视角去看。如果你有听过这首歌的话，你。看那歌词就知道了，这一个这一首歌就是在讲自杀的一个这一首歌。但是看完小说过后才知道，诶，然、哦、原来不只是这样子了哈、哦。故事开始写道：再见，他传来的奈上仅有短短这两个字，这究竟意味着什么呢？我马上就理解了。接着我来到屋顶上，我找到了那眼神空虚站在栅栏外侧的女孩，她试图跳楼自杀的那个景象。我其实我已经看第四次了。据说世界上分成两种人。对于生存抱有欲望的，受俄洛斯所支配的人，以及对于死亡抱有欲望、受桑纳托斯所支配的人，这个世界上的人几乎都是前者。然而，这个女孩毫无疑问属于后者。OK， 从这段我们就知道说，哦，这个男生跟女生是呃情侣关系啊、呃，但是女生好像可能患上了一些疾病，然后一直。尝试着要去自杀，而且每一次他想自杀之前，都会先跟男主说一声“走，再见”这样子。然后男主已经不是第一次去阻止他自杀了。故事讲到的这一个桑纳托斯跟厄洛斯，啊，其实是希腊神话的啦。厄洛斯是希腊神话中的爱情跟情欲之神呐、啊。如果要比较容易理解的话，就是他在罗马的同位体是大家比较熟悉的，就是爱神丘比特。那、啊、这个是俄罗斯，然后但是这本小说的原本的名字呢叫做《桑纳托斯的诱惑》嘛，桑纳托斯就是希腊神话中的死神，所以如果翻成白话文的话，就是死亡的诱惑或是死神的诱惑这样，所以这本就是在讲死亡这件事情，角色们想要寻求死亡的一个故事。之后故事写到这个男主和女主会相识，就是因为男主在男主第一次。在屋顶上拯救了想要自杀的他，所以他们才认识的。之后就男生被这个女生的气质跟样貌啊，被就是一见钟情，他们所以他们就在一起了。剧情提要就是这个男主他是一个在一个血汗公司里面，就是非常辛苦的上班族，然后每天过得很累。但是他每次下班过后回到家，看到自己的看到看到女主的时候，就会很开心，然后所有的烦恼都忘记这样。但是这个女生一直想要自杀，然后让这个男生其实也蛮有压力的了。然后在这一次呢，就已经第四次了，这个女生想要自杀，然后男生就受不了了。男生就问她为什么你总是这样？”然后女生说：“我想要快点死。”男生问：“为什么呢？”女生说：“因为死神在呼唤我。”这个女生她看得见死神了、啊。据说呢，这个就是受到桑纳托斯所支配的人的一个出现的症状。然后死神呢，也只有受到桑达托斯支配的人才看得到。男生就很不服气啊，就说：“才没有什么死神呢，我都看不到。”这样，那女生就觉得女男男生不理解他了，就说：“为什么你就是不明白呢？”就是有死神呢、啊，死神在呼唤我。呃，这边接下来就蛮吊诡的，就是这个女生她说死神在呼唤她，感觉像是这个女生很想要见到这个死神，所以男主在这个时候竟然有点吃醋啊。就觉得为什么你一直想要看死神，拜托拜托去看看我这样子，他这样对这个死神吃醋了，他也觉得自己蛮智障的，但是就他情绪很复杂，他就很生气，然后就狠狠的抓住了女生的手，然后女生就这样把他甩开，又觉得很痛啊。女生就说了一句：“死神才不会对我做这种事，死神才不会什么弄痛我这样。”然后男生就受不了了，呃，我受够了，为什么你一直一直在想死神，都没有在都没有在想我这样，然后我已经累了。当男生情绪极度崩溃的时候呢，他也想他就说出了“我也想要死啊，我也很想快点死掉啊！”就在这个时候呢，女主角就抬起她的头，对着男主微笑，然后就说：“你终于发现了吗？你终于注意到了吗？”然后这个男生就说：“对我终于明白了。”然后女生就说：“真的吗？太好了！原来这个时候男主才明白，就是原来女主一直都想要，一直都希望男主可以跟她一起去。”自杀，可以跟他一起迎接死亡。这时候男主就明白了，就是为什么每次女主要自杀的时候，都会发讯息给他，要他回来，好像阻止自己一样。其实不是，是他是希望男主可以接受这个邀约，然两个人一起去自杀。这样，那女生就说 ：“OK， 那我们走吧。”说：“好，走吧。”那他们就最后的一段话就是：“我和你手牵着手，仿佛要逃离这个世界为我们带来的焦躁，我们朝着夜空奔驰而去。”也就是这个尤鲁尼卡克鲁向夜晚奔去。看歌名，我们以为是哦，在夜晚中奔跑的感觉，但不是啊。他这边呢向夜晚奔去，夜晚其实就是死亡的意思。然后他们就往死亡的这条路前，他们两个就从这高楼往下跳。到这边为止，就是这一个故事的男性的视角的故事。然后同时呢，也是这首歌的歌词在写的。整首歌的歌词写下来，就是在讲男主的心情，就是他很累了，他受不了了。他明明很爱这个女生，但但这个女生一直想要死亡，到自己也受不了崩溃，想要死的时候，女生才说：“啊，你终于知道了，终明白了，那我们一起吧，我们一起向夜晚奔去。”这是一个非常悲伤的故事了。但是在故事的后半段开始以女性的角度去描写的时候，我们才知道这故事真正的样貌了。那其实这个女生。她并不是实体存在的一个人。其实，这个女生本身就是桑纳托斯，她的工作就是去引导男生去死亡的一个角色。因为在小说里的设定就是，呃，当你看到了死神，死神会以你最理想、最喜欢的样貌呈现出来。比如说，如果你很喜欢林志玲，那你的死神出现的时候，他就会是林志玲的样子。所以男生他看到了这个女生，这個女生长得很漂亮，然后就是让他一见钟情嘛。其实这个女生的存在本身就是男生的死神，他的工作呢其实就是想办法让这个男生死掉。所以他每次站上这个高楼的这个栅栏上面想要跳楼的时候，其实就是。是女主收到了她的老大真正的死神的催促了，所以快点，快点，让他去死。”所以每次也是他收到这一个吩咐的时候，他就会再次站上这个高楼，然后再跟男主说他要去自杀这样子。但是小说里写了一个我觉得蛮吊诡的地方，其实就是这个女生是男生所创造出来的死神，但是这个女生好像又爱上了男主的感觉，然后她很想要跟男生一起去死。然后死了过后，希望可以一起转世投胎，变成天上的星星。两个人可以并排在一起，成为天上的星星这样子。所以看完小说，其实每一个人会有不同的解读啦。有些人是说，他们其实都是真实存在的。女生的确有精神疾病，也一直想要自杀，然后男主也受不了了，所以一起自杀。或是说，像我刚刚讲的，女主角其实是男生所自己创造出来的一个角色，就是桑纳托斯他的死神。女主角的工作呢，就是想要把男主角带走。OK， 所以故事到这边就讲完了。这个《桑纳托斯诱惑》就是在讲死亡的意思。然后你看完这个故事过后，再去看这首歌，再听这首歌，看歌词，你就會觉得这个制作人的 IAC 真的是很厉害，用一首歌的时间把所有的故事都写出来了，然后还在 MV 里面也表现出了小说想要呈现的样子。这样，我觉得真的是很感动啊！我不知道哎、欸，我好像很很久很久没有被这样子的创作作品感动到。我相信大部分喜欢 U2 的。歌迷们，应该感受跟我是一样的。他把桑纳托斯的诱惑、死神的诱惑写成向夜晚奔去，把死亡这件事情写的比较优美一点，就是他们不是向死亡奔去，而是向夜晚奔去，属于他们自己的夜晚奔去的感觉。大家听完这个故事过后，可以再去听听这首歌，相信那个感受会完全不一样。好，第一篇故事就到这里了，我们先休息一下，马上回来。第二部小说中文翻译是重现梦境啊，这首歌的日文就是 I know you made y o me do that。这一部小说的原著呢，是由石木昌泰所写的小说，书名叫做《梦之水滴与星之花》。因为这是日文翻译中文的关系啊，所以你单单看这个原著的书名可能会不太不太能理解。但是歌曲写成《重现梦境》过后，哎，我我相信大家应该都会有一点想法了。可能这这首歌跟这个作品是跟梦有关系的啊，没错，它就是在讲《玉之梦》的一个故事，然后有男主角、女主角的一个青春恋爱跟《玉之梦》的一个故事这样。那这首歌就是这一个小说音乐化的气划的第二部作品。在还没有看小说之 前， 单听这首歌 呢， 你会觉得 哦， 好像有一点像你看过的那种动画电 影， 像《你的名字》啊， 还是《天气之子》啊， 就这一类的动画的主题曲的感觉。就是你只是听歌 曲， 你大概可以知道说。这故事在讲什么了？他的歌词里面几乎就把故事的大概的意思、大纲、大意都已经写讲完出来了，唱完出来了。在这本小说集里面，四部小说里面呢，这一部小说是篇幅最长的。虽然这四部小说都是短篇小说，但这一部是篇幅最长的，它几乎是这这本小说集的一半的篇幅的感觉。是，他是在讲一个比较年轻的、很青春的一个爱情故事，这样。OK。故事呢的女主角叫做双剑峰，她在某一天睡觉的时候，她梦到了在7月27号，在一个烟火大会的时候，她身旁的这个男主对她说：“我喜欢你。”就是男主跟她告白了。虽然只是梦而已，但其实这一个双剑峰，他来自这个双剑家族嘛，他这个家族是世世代代千年以来都有这个预知梦的能力了。从他的妈妈、奶奶那一代开始就有这个预知梦的能力，然后预知梦看到的事情都一定会发生。但是呢，这一个预知梦所给到你的未来是可以被改变的。但是只要改变了这个预知梦的未来，这个人本身的预知能力就会消失。像这个风的奶奶就有跟他说过，就是他奶奶以前梦过爷爷会被卡车撞，然后奶奶就不顾这个能力了，他去阻止了这一个未来，就是拯救了爷爷。那但是在那之后，他的预知能力就消失了，这是一个小小的设定啦、啊，所以。呃，这个女主呢就很，她很慌张。一来是，如果她要让这个预知能力一直保留下来，让她可以帮助身边的人的话，她就一定要让男主去跟她告白，她一定要让这件事情成功。但是女主本身就，她跟男主是从小就认识的，算是青梅竹马，但是女主就一直对她很冷淡，其实是因为她害羞了。现在她开始超后悔了，她讲应该怎么办呢？我要怎么样让约他，或者让男主约自己，然后一起去这个烟火茶会，然后让他跟我告白。但是这他梦到这一只梦过他就很烦恼。其实女主是喜欢男主的，但就当他们当时才十六岁，就纯纯的恋爱这样，很很害羞，不知道该怎么办的这个样子。一开始呢，就以这个女主的角度去写这个故事啦。然后女主做了这一直梦过今天早上到课室约男主，他就很，他是情绪很复杂，他很慌乱，然后不知道该怎么办。然后男主看到他就问他还是哎你好啊早安啊，这样子，然后发现到女主的人表情怪怪的，哎怎么心情不太好这样子，然后女主就呃一阵慌乱之下就叫你不要碰我这样,这样子，这样子男主就说哎怎么了，男主就是说没事，然后可能女主的心里的 O S 是完蛋了，我又搞砸了，怎么办怎么办这样，然后男主也不疑有他啦。那在梦到这预知梦之后已经过了六天了，女主还是不知道该怎么办，到底要怎么做才可以跟男主的感情好一点，然后可以一起去研磨大会。他就在这天、啊，他在走在去学校路上的时候，他就默默默的在心里就是决定了，就是我今天一定要约他去烟火大会，不然就来不及了，不然就没有机会了。就是他这么想的时候他耳边传来了一个很大声的汽车喇叭的声音，就是一辆卡车说要撞向他了。就所以这时男主就出现了，哦，突然英雄救美啊，把男女主的手拉住，把他拉走，然后就救了他。这个场景的女主就讲，其实他们会认识，就是因为在他们小学的时候。男主也因为在河边救了这个女主，就女主因为台风在河边差点溺水的时候，男主救了她，然后在今天又再次被这个男主救了，所以其实女主爱上他的原因就是在小学的时候被救了嘛。那现在男主又来救她，然后明明自己对他冷淡，然后她还救她这样子，所以女主觉得非常内疚了、啊，然后就跟男主说对不起。然后男主当然是有因为个单亲嘛，所以有稍微骂了她一下，讲你你你怎么了，怎么怎么走路不看路这样。男主这时候就说。那如果觉得抱歉的话，那当做谢礼，下次你可不可以跟我一起去看烟火大会呢？哎，女主就吓到了，哎，怎么怎么会这样展开呢？怎么是男主约她了？她就好，她然好，没问题啊，她就成功了这样。然后就到了烟火大会那一天嘛，日本人在参加了这种烟火大会的时候，好像都会穿和服嘛，浴衣啊，浴衣。女生就穿得很漂亮，男生穿得很帅，这样。就是过程中就是那种年轻人谈恋爱的那种。小鹿乱撞，嗯、啊，心脏砰砰跳，这样，嗯、啊，然后就到了这个烟火大会的现场，啊，这个烟火大会呢，在烟火表演最后的那一刻，会点燃一个叫做四尺玉的烟火，就是一个超大型的烟火，当做了一个这个烟火大会的收尾这样子。然后女这个女主她的玉之梦，就是在这个四尺玉烟火绽放的时候，男主就会跟她告白。在他们两个在看这个烟火大会的时候，女主就一直在等待这个瞬间，然后一直祈祷。男生一定要跟我告白，一定要跟我告白，不然毁了就完了。可是看了这个整整一个小时多了，这个两个人两个人在一起看了这个一个小时多的烟火大会，然后四十遇烟火绽放的时候，男主并没有跟女生告白。这时候女主就她也不管了啦，啊，就豁出去了，就变成男女主跟男主说“我喜欢你”，就变成女主跟男主告白了。好，到这边为止呢，就是女主的这个视角了，然后。故事又在反转了啊！就是我们之后又看到男主的视角，男主叫做一公亮、啊，他他他们家族啊一样啊会有这个预知梦的能力啊，但是不是在睡觉的时候，是突然走路走走下会突然有个画面插入你的脑袋，然后突然播给你看。故事中才知道了，原来男主的家族是以前是神官世家，然后女主是巫女世家，他们这两个世家都有预知的能力，预知未来的能力了。可是呢，一公亮是在他六岁的时候。就梦到了十六岁的这个晚上，他女主角会跟他告白，就发现了这个两个预知梦的冲突啊，就是他十六岁的时候就梦见了女主角也跟他告白，所以他六岁的时候认识到这女生过后就一直在等，花了十年就在等这个瞬间，就在可是，在某一天哦，他这个预知能力突然让他看到的画面是他看到了这个女主角梦到的事情，就是。好像双层梦的感觉吧，就是他看到了女主角梦见的事情，看到的是女主角的梦里面是男主跟女生告白，他就觉得很纳闷了，怎么会这样子？因为四十欲烟火只会炸一次嘛，只会绽放一次嘛。可是为什么他看到画面就是为什么在四十欲烟火绽放的时候，他的预知梦是女生跟他告白，可是女生预知梦却是男主跟他告白，他就有百思不得其解，他觉得会不会是预知能力有问题，有出 bug 了？最后，他得出的结论是：假设两个玉知梦都是成立的话，那要怎么样让这个玉知梦就是成真呢？那这个这个男主角的爷爷啊，他的爷爷呢，其实就是负责这个这次的烟火大会的其中一个负责人。这样子，他去问他爷爷，有没有办法在今年可以发两次的四水玉烟火？这是他得到的结论啊。就是在第一次的四水玉的烟火绽放的时候，是女主跟他告白。但是在大家都不知道的一个惊喜之下，发出了第二次的四时浴烟火的时候，男主才跟他告白。这样子两个人的预预知能力都会同时达成，哇，超浪漫的<笑>！所以他就拜托老姐姐去去看能不能做到这件事情。但是实在是没办法，是因为四时浴烟火是一个很大型的烟火，它的制作过程大概要花一年，基本上是不可能那么临时想要做到这件事情的。然后。呃，男主的爸爸就知道那他儿子在烦恼嘛，然后就跟他说：“根据你的心，你想做什么就做什么，千万不要后悔。”这样，然后这个一宫亮男主角就跟他爸爸说：“你能不能带我去见这个烟火的制造厂制造厂商？”就好，他们就见了这个叫做铃木先生的这个烟火制造商。然后铃木先生就知道，他其实知道一宫亮的家族是这个神官世家，然后女主角是武女世家。为什么呢？是因为铃木家族从一千年以前，就是在侍奉这个巫女世家的这个家族，所以他知道了他们代代相传下来有一个这样子的历史，这样，所以铃木先生就思考了一下，就说：“好，没问题，我来帮你一下。”就在这个时候呢，铃木先生用钥匙打开了一个一个小小的庙，庙的门里面有有一颗这个四尺玉烟火。那为什么在庙里面的门里面会有一颗做好的四尺玉的烟火呢？是因为在一千年前，这个巫女，这个双剑风家族有一个很厉害的巫女。他遇见了一千年之后的这件事情。那一千年前这个巫女她说看到的千年后的未来是说，在一千年后会有如繁星般闪耀的花朵绽放整片天空。所以林木家族知道这件事情啊，所以在这个烟火这个公司开业之后啊，他们做了一个这个四尺玉的烟火球，然后供奉在这个巫女氏家的这个庙里面，每一年都会供奉这这一个烟火。然后代代相传的一件事情就是，如果某一天巫女世家双剑家族的人需要用到这一个烟火的时候，请一定要帮助他们这样子。结果这一个铃木先生就觉得代代相传的这件事情应该就是在这一天了，就是这一天一定要做这件事情了。所以男主角问他 ：“OK， 拜托你让我释放这一个诗词玉烟火嘛？”然后铃木先生说：“好。”所以就达成了这件事情了。在今年的烟火大会，特别会有两次的这个诗词玉烟火的。绽放，呃，故事就跟,跟刚刚女主角的的那个角度一样啦，约好了，然后到现场，然后在第一次的四十亿烟火绽放的时候呢，女主跟他告白了嘛，这个场景跟他梦见的、跟他看到的预知未来的那个场景一样，然后再过了过了一两分钟吧，突然间第二颗四十亿烟火在天空绽放出来，这时候男主就把头转向女主，看着她说：“我喜欢你。就”就是一个这么样浪漫青春的爱情故事。看完这个小说，再听回去这首歌，刚看到 MV 就哇，脑中非常非常多的画面了。然后是一个很甜蜜的、很美好的一个故事，这样。虽然我很不想，就是知道在最后泼大家冷水，但是我看完的第一个想法呢，就是富二代真的是爽哎、欸！<笑>出生在一公家族里面，也爷可以帮你处理烟火的事情，哇靠，太爽了吧，富二代！<笑>富二 代， 富二代想要追女 生， 也好像努力一点哦。我第一个想法有点好 了， 虽然这样子讲有点破坏大家美好的想 象， 但对。OK， 今天就讲到这里了。我把两个前面两则故事、两个小说跟大家分享。大家有兴趣的 话， 可以先听这首 歌， 再回想起我刚刚讲的这些小说的故 事， 然后再听多一次。就 哦， 这个两个作 品， 这些歌曲都非常的厉害。可能我这样讲有点煽情，但是我会觉得，当但是我觉得说，可以活在有有阿索比的时代里面，真的是很幸福的事情。可以听到有阿索比的新作品，也是活下去的其中一个动力吧。但是应该会有人想法是跟我一样的，对我就是这么喜欢。好，下星期会再跟大家讲接下来的两个另外两个故事，还有另外两首歌，对大家可以期待一下。好，今天节目就差不多到这里。我们下次见，拜。